0: こんにちは、学ぶです。学ぶの引きこもりラジオ。本日もやっていこうと思います。というわけで、本日のテーマは、ビジネスで波乗りをするには波動理論が役立ちますっていう、こういったテーマで話していこうと思います。で、最初にあの波動理論って何ってところなんですけど、あの、これちょっと FX の話でもあるんですね。で、あの、僕最近 FX に熱中していて、もう脳みそが本当もう常時 FX になっちゃってるんですよね。まあ、だから今日今朝ちょうどあの散歩してて、今日ラジオで何話そうかなと思ってたんですけど、まあその時にどうしても FX のことばっか考えてしまうので、あの、ちょっとそれに関連して、あとあの FX とビジネスって実はめちゃくちゃ似てるというかあの勉強しててそこは面白いんですけどあの共通点めちゃくちゃあるんですねだからそのあたりをちょっとあの順を追ってあとビジネスってその波乗りって重要じゃないですかでそこも交えてちょっと話してみようと思いますという感じでじゃあ最初にその波動理論からちょっと話したいんですけどあのこれ僕もじゃあ完璧に理解できてるかって言われたらまだその知識は浅いです、まあ、なのでその大まかな大枠だけをお話ししようと思っていて、まあ、大枠だけ分かっていればまあ別にビジネスに応用できるので、まあ、それでも問題ないと思っていてでじゃあ,エリオあ波動理論っていうのがこれエリオット波動っていう理論なんですね。でエリオット波動って何かっていうと、まあ、いわゆるそのなんかチャート上にこう波が分かれてますみたいなそういった話で。で、これって、あの、実際 FX のチャートとか見てるとわかるんですけど、あの、第1波、第2波、第3波みたいな感じで、こう、チャートがこう、バーって上昇するときに、まあ、ビットコインとかも一緒ですね。ビットコインバーンって伸びるときに、あの、第1波の上昇、第2波の上昇、第3波の上昇みたいな、あの、上昇するときって、チャートこう、うねうねするじゃないですか。で、それをこう、遠くから眺めると、大体第1波、第2波、第3波みたいになってるんですね。じゃあ、それぞれ第1波、第2波、第3波っていうのがあって、で、どれぐらいのその伸び方をするかっていうと、<咳><笑>えっと、最初の第1波に関しては、基本的に結構疑心暗鬼な場合が多いんですよ。あ、これ上行くかなみたいな。で、上行きそうだけど、でもちょっと怖いなみたいな。どうしようどうしようみたいな。まあそういう風に迷ってるので、まあ、そんなギュイーンとこうガツンと伸びないんですね。で、続いてじゃあ第2波はどうなるかっていうと、第2波は基本めっちゃ伸びます。なんでかっていうと、第2波に乗っかる人っていうのは、第1波の伸びっていうのを見てるので、見た後に入ってるから、まあ安心できるじゃないですか。だから結構、あ、これ絶対伸びだよねみたいな。ポンってみんな入れるんですね。だからそこを大きく取れると。じゃあ続いて第3あるじゃないですかで第3波はどうなるかっていうとここが要するにまあなんか言葉悪いですけど情報弱者とかまあいわゆるその養分みたいなになりやすい場所でもあるんですねで現状僕はその FX やってて養分トレードあトレードしながらあ自分これ養分だなみたいな思っちゃったりもしてるんですけどあのどういうことかっていうと第3波に乗ってくる人って基本遅いじゃないですか。なんでかって言うと、一番早い人はもう第1波見てるんですよ。で、第1波見てる人っていうのは、第2波の部分の利益っていうのを取ってる場合が多いんですね。まあ、だから、その、もう本当に、なんていうんですか、こう遠くからこう安心して眺めるみたいな。ビットコインとかも一緒なんですよね。ビットコインとかも僕も結構その根元の方から持ってたりもするので、あの、ま、ビットコインに関しては違うから、バイナンスコインとかか。僕バイナンスコインとかかなり根元から持ってるので、あの、上の方で上下しても、ま、正直もうどうでもいいみたいな、もうどっち、どっち道も自分もう全部なんか10倍以上取れてるしみたいな。まあ、そんな感じで、まあ、第一波乗れてる人ってま、一番こう安心して見てるんですね。で、第二波の人っていうのも、あ、ま、結構伸びたなみたいな。じゃあどこへ理学しようかなみたいな感じじゃないですか。で、第三波の人が、あ、第一波伸びてきた、第二波もう伸びてきた。みたいなじゃあ、第3波も来るだろうみたいな。そこで、こう、初心者的にその波に乗ろうとすると、まあ、実はあんま伸びなかったりするんですね。なんでかっていうと、その第2波の人たちっていうのは理学とかをすると、まあ、それでチャートっていうのは下がっていくわけじゃないですか。で、そうすると、まあ、基本的に言われることとしては、第3波にこう乗っかったりすると、まあ、ちょっと伸びる。もしくは、えっと、トントンぐらいで撤退できるみたいな。まあ、そんな状況が結構多かったりします。で、あの、これっていうのが、今、FX とそのチャートに関して話していったんですけど、これビジネスとも完全に一緒なんですね。で、僕、普段、その、波乗りしましまょうみたいなこと結構言ってるじゃないですかでこういうのがあの、なんて言うんですかね、その FX とすごいビジネスがつながっていて面白いなって思うところなんですけど、じゃあ今話した流れっていうのを、えっと YouTube ブームに当てはめてちょっと考えてみようと思いますで。YouTube ブームに関しては僕は多分第一波から乗れたかなって思います。あのいわゆるそのビジネス系の人たちとかがあの、すいません、今ちょっと雑音入っちゃったかもなんですけど、あのそのビジネス系の人たちがあの YouTube を結構始めタ、タイミング多分2018年の末ぐらいなんですけど、まあそれぐらいが多分第1波ぐらいだったんですね。初動っていう感じです。じゃあ第2波いつかっていうと、まあこれも結構明確かなと思っていて、えっと、オリラジのあっちゃんですね。オリラジ中田さんが結構伸び始めたタイミングぐらい。まあその時に多分マコナい社長とかもこう連動してバーって伸びたと思うんですけど、まあそのあたりが多分第2波ぐらいかなっていう。じゃあ第3波いつかっていうと、これが、あの、芸能人 YouTuber がめっちゃ増えた時期ですね。まあ、要するにそのコロナが結構広がり始めて、で、それでテレビとかの仕事がなくなってしまった時、あれが第3波だと思うんですね。で、それで、まあ、結果どうなったかっていうと、やっぱ第1波から乗れてる人、まあ僕は正直ここうまく撮れたので、あの、結構収益というか、まあ、あの、チャンネル登録とかもかなり取れました。で、えっと、第2波に関しては、折ラジ中田さんですよね。まあ、彼ももう確実に一番大きく、しかもその、なんていうんですか、あ、教育系伸びるだろうなっていうところの、その、第1波を見た上で、第2波に乗ってきてるので、まあ、折田寺中田さん一番賢いですよね。一番美味しい場所をこう取っていったと。で、続いて第3波。まあ、いろんな芸能人が YouTube 始めたと思うんですけど、あの、ぶっちゃけ YouTube で、あの、プラスの収益残せてる人って、まあ、僕が主に、ほ、ほ、かなり少ないと思います。めちゃくちゃ少数だと思います。なんでかっていうと、あの、僕の場合とかだと YouTube こう一人で撮影してで、編集外注して、でも編集って言ってもなんかビジネス系の編集とかでそんな難しくないんですよ。まあ、だからその編集を外注してもまあ1万2万ぐらいで編集終わると。でも一方で芸能人とかってなんか企画をやって、それでカメラマンつけて、それで共演者呼んでみたいな、もういろんな人が集まって動画1本作ったりしてるじゃないですか。で、あれってコストめっちゃかかると思うんですね。で、あの僕自身、えっと、動画1本作成するコストとして、まあ、外注費だけなんですけど、まあ、それで1万5千から2万ぐらいかな。まあ、それぐらいでした。でも一方で芸能人とかってチャンネル登録とか,とかがあんまない時期から多分えっと1本あたりまあ2万3万とかもしくはもっとかかってる場合も多いと思うんですね。で、そうなってくると,えっと結構一部のトップ YouTuber を除いて多分ほとんどペイしないと思います。だから結局先ほど話したえっとエリオット波動っていうまあ FX の波動理論これ全く当てはまるんですね。第1波は疑心暗鬼ですよね。まあ僕も YouTube これ伸びんのかなみたいな。まあ疑心暗鬼で始めてました。で、第2波でオリラジアあっちゃんが来てあ、これ確実だな、みたいな。もう絶対、YouTube 注力しようと思って僕はそこで、確信ししてあのコミットしたんですねで第3波で芸能人バーンって入ってきて、あもう一回伸びるかなと思ったら、芸能人全然伸び悩んでんじゃんみたいな、まあ、そういうのを目撃して、でそれで、あもうこれがなんか第3波なのかなみたいな、まあ、そんな風に考えたっていう感じですね<咳>。はい、という感じで、えっと、今 YouTube と FX とかを例えて話したんですけど、え、これ、これの、えっと、プラスアルファで、えっと、これ後半の話にも繋がるんですけど、すごい重要なことがあって、それ何かっていうと、その波が生まれるじゃないですか。第1波、第2波、第3波。で、第1波、第2波、第3波って生まれているときにあの、その近くを見ていると、実は別の波も発生してるんですね。だここを着目できるとかなり強くて、YouTube を例にするとめちゃくちゃシンプルなんですけど、えっと、動画編集、サムネ作成、もしくは YouTuber 育成スクールみたいな。まあ、このあたりが、えっと、かなり伸びたと思います。まあ、なので、えっと、何か波が起きてるな、みたいなトレンドが起きてるな、と思ったら、あの、ほとんどの人って、その波に乗っかろうっていうふうに思うんですけど、乗っかった場合、もちろんそれもいいんですけど、タイミングをよく見ていれば。でも、それが第3波だった場合っていうのは、先ほどから言っているように、ちょい伸び、もしくはトントンでの撤退ぐらいしかできない場合が実は多かったりするんですね。ま、だから、それよりも賢いやり方っていうのが、他の波を見つける。例えば、その、以前に、何でしたっけ、その、何かその金脈が見つかるみたいな、昔アメリカかなんかでその何かその、この地中に金脈が眠ってるみたいな、そういう,こう情報が流れた時に、まあいろんな人がこう、鶴橋を持ってそこを掘りに行った時期があるみたいな、まあそういった話があると思うんですけど、で、その時に結局誰が一番儲かったかっていうと、まあ鶴,鶴橋でまあ金脈をあ見つけた人はもちろん儲かるんですけど、でもそれってまあ、あの1万人いたら1人とか、まあそういう、それぐらいじゃないですか。で、一方でその安定的に儲かったのが結局鶴,鶴橋を作った人なわけですね。まあ、だから結局結、ま、局、あ、これ、ツルハシ理論って言われたりもするんですけど、あの、何て言うんですか、何かブームが生まれたら、その、固く儲かる部分っていうのは実はあったりもするんですよ。だからその辺に着目する。例えばど、YouTube ブームだったら、トップ YouTuber になれるのなんてもう 0.01% なわけですね。でもそれじゃなくて、動画編集とかだったら、トップ YouTuber の数っていうか、YouTuber の数だけ動画編集者がいるっていう感じなので、あの成功確率が段違いに高かったりするんですよ。でも、動画編集に関しても、完全にこれ、エリオット波動の理論があって、で、あの、まあ、僕も一時期動画編集稼ぎますよって情報を発信していて、で、あの多分僕とか結構行っていたタイミングっていうのが多分第2波ぐらいだったと思うんですよ。だからそこから速攻で始めた人っていうのは結構その後マジで収益上がったと思います。僕の元にも結構連絡届いて、あのなんか学さんのおかげで動画編集始めたらその月20万ぐらい稼げるようになりましたみたいな。もう来たんですけど、でもやっぱりそのその翌年ぐらい始めた人っていうのはあんま稼いでないんですよね。で、それっていうのはやっぱしょうがなくてその第3波の部分に乗っかってしまっているので、まあ、それだと、まあ、さすがにちょっと遅すぎるかなっていう。だからもう、これが、まあ、ビジネスで、その、動きの速さ、フットワークの軽さが重要ですって話にも、話にも、つながるんですね。って感じで、以上が、えっと、前半です。えっと、FX の話と、えっと、エリオット波動っていう、まあ、波動理論ですね。第1波、第2波、第3波、このあたりっていうので、あの、ぜひ皆さんこれ覚えておいてください。で、プラスで、自分で、あの、ビジネスをやりながら、ビジネスをやるっていうか、その、何か、その、行動を起こしながら、その際に自分はこれ今第何波に乗ってるんだろうっていう、まあ、そこを振り返って考えてみると結構参考になるんじゃないかなと思います。という感じで一旦前半パート終わりで、ここから一旦着拓入ります。はい。というわけで、えっと、ここから第2チャプターとして、えっと、前半ではその波動理論みたいな話しましたよね。第1波、第2波、第3波っていうのがあって、まあ、基本的には第2波とかに乗れると美味しいですよっていう。で、第1波に乗るっていうのも、まあ、できたらいいんですけど、まあ、第1波、初動に乗るのって結構難しいので、まあ、基本は第2波を目指していくと。でも、一方で第3波に乗ってしまうと、まあ、割と養分になりやすいというか、あんまりその成果伸びずに終わってしまう場合も多いっていう、まあ、そんな感じですね。あの、まあ、だからといって、その、まあ、第3波って気づいたらやるなっていうわけではないんです。けどまあ、第3波の中でもまあもちろん伸びる人もいますしっていうところで、まあ、もちろんそのや,やることによってまあ分かるわけじゃないですかだから僕もまあ過去にいろいろ失敗してきて、まあ、今回話した内容とかっていうのも過去に本当波乗り失敗した経験めちゃくちゃあるんですねだからそういうのであーのー分かってきたと、まあ、だから動くことが本当に大事なんですねでその上でじゃ後半では、えっと、じゃどんな感じでその波乗りしていけばうまくこう乗っかれるかっていうそこを話そうと思いますで、えっと、方法ていうか選択肢が2つあってで1つ目っていうのはが前半でもちょっと話した通り関連分野でうまく波乗りをしましょうっていう方法で二つ目としては遅行する波を見つけるんですねでこのあたりっていうのがちょっと参考になると思うので順番に話していきますでまず一つ目のえっと関連分野で波乗りするまあこれはえっとまあすごいシンプルですよね。先ほどに YouTube のでもう一回出すと、YouTube 伸びるってなったら動画編集とサムネももう間違いなく伸びるじゃないですか。まあだからそこでうまく稼いでいく。まあだからその人気な YouTuber とか伸びそうな YouTuber に営業をかけていってうまく仕事を取るとかっていう感じですよね。で、あの僕の身近な例で言うと野口さんっていう方がいて、で、野口さんは、えっと僕のサムネをずっと作ってくださっていて、もうめちゃくちゃ綺麗に作っていただいて、もう超感謝してるんですけど。で、プラスでそれでこう結構その Twitter のフォロワーもバーって伸ばせたんですね。その、まあ伸ばせたっていうか、ま、あまあ、野口さんのただ僕もある程度その何て言うんですか感謝っていう感じでこう拡散とかもしていたので多少、まあ、はその伸ばすってところにまあ応援できたのかなと思っていて、まあ、それでこう伸びるじゃないですかで伸びた後とにまあそこで終わらせるんじゃなくて野口さんの場合自分でそのスクールとかをやったりしていて、まあ、そこもすごい賢いなと思っていて。なんか関連分野でうまくこう波にこうちょっと乗ることができたらそこで自分なりにあの新しく何ていうんですかそのポジションとか経営性を生かしながら自分のビジネスを作っていくみたいなまあそういった感じですかねっていうのがえっとまず一つ目関連分野でうまく波乗りをしてそこから自分なりの戦略を組み立てていきましょうっていう感じですねで続いて二つ目の方法としてはえっと遅行する波ですねまあ要するにちょっと遅れてくる波っていうのを見つけるっていうの結構良くてでこれどうやってやるかっていうと例えばえっと以前に副業ブームがたじゃないで,すかで、今もまあ若干副業ブームかもしれないんですけど、まあ、たぶん今の副業ブームってもう本当第3波を超えて、もう第4波、第5波とかもそれぐらいになってるんですね。まあ、だから今から正直その副業の情報とか発信していっても、まあ、正直あの稼ぐのはかなり難しいと思います。なんでかっていうと、まあ、先ほど言ったようにその波っていうのがあるわけで,で、波って要するに需要と供給の話でもあるんですね。で、今ってもう供給量かなり多いじゃないですか。副業って調べたらいくらでも出てきますよね。まあ、だからもう本当にもうんていうんですか。遅いわけですねだからもう少しその第2波にうまく乗れればこう稼げてるんですけどでもその一方であの僕が副業マーケットを見ていた時にあ明らかになんかここを遅行してるよなみたいな,なんか他の波と比べて遅いよなっていうのを見つけていて別に何かっていうと、まあ、これももうすでに何て言うんですか現時点では遅くなっちゃってるのであの参考まで聞いてほしいんですけど副業ブームってなった時に最初に伸びたのが多分プログラミングと,えっとブログとか。アフィリエイトとか、まあ、その辺なんですね。で、まあ、副業って言ったら、ま、大体この辺り目指す方って多いじゃないですか。だからこれが鉄板でこう伸びていったと。だから YouTube とかでも、ま、副業みたいに調べると、まあ、大体そのエンジニア系の人とか、あとはそのブロガー系の人とかっていうのはこう目立っていたみたいな、そういう時代ですよね。でもその一方で、その後に、えっと、セドリ系の情報ってのは結構伸びたんですね。で、これかなり遅行した事例だと思います。でも、えっと、セドリって普通に、あの、なんていうんですか、副業として割と定番だし、あの、昔からあった分野ですよね。で、ブログも昔からあった分野で、まあ、プログラミングも別になんか、僕の場合、プログラミング2013年とかか、ま、ぐらい、ぐらいから勉強してるので、あの、別にそれも昔から全然あったっちゃったんですよ。あの、プログラミング言語自体で言ったらもっと昔からありますし、でも、えっと、ブログとプログラミングがサクッとこう伸びていったのに、ちょうど2018年ぐらいかな。18年ぐらいブログプログラミングのマーケットバーンって伸びてたと思うんですけど、あの、そっからかなり遅れて、多分2019年か2020年、まあ、19の終わりぐらいかな。それぐらいから結構セドリ系の人は伸びていったと思うんですね。で、あの、まあ、これ面白い現象だなと思っていて、あの、やっぱセドリってあんまその派手じゃないというか、な,なんていうんですかね、あの、まあ、自分で買いに行ったりとかちょっとめんどくさいしみたいな。まあ、そういうのがあるから多分伸びづらかったんだと思います。でも、あの、副業ブームがあるってことは、セドリブームが来るっていうのも、まあ、ある程度予見できるわけじゃないですか。ってなったら、自分がもしセドリの情報とか発信できるんだったら、そのタイミングでやるとめちゃくちゃ強いわけですね。だこれっていうのが遅行する波ですね。だから関連分野にも近いんですけど、まあ、ただ、ま、そういった感じで、その、今この波があるから、他にどういう波があるんだろうっていう、そこを考えることがすごい重要っていう感じですね。はい、というわけで、えっと、以上のなんですけど、まあ、ただ、ここまで聞いて、多分皆さん、あ結構これ難しいなって感じる方も多いと思うんですね。で確かに難しいんですけど、まあ、ただ、あのやっぱここっていうのを結構意識しないとビジネスってあんまり伸びなかったりします。なんでかっていうと、まあ、先ほどもちょっと言ったんですけど、僕自身過去に失敗をしていて、まあ、それいつかっていうと、えっと、最初に起業した時なんですけど、僕は起業して、えっと、フィリピン留学の情報とかを当時結構発信していたんですね。でそれが2015年とかかな、16年とかかな。10 16年15 15 16とかで、すねでそれぐらいの時期っていうのは、もうフィリピン留学で言うと、もう第2波の終わりぐらいだったんですよ。だから、あの、本当に飲みづらかったです。だから、あの、なんていうんですかね。でも実を言うと僕、起業する前にフィ,フィリピン留学の情報っていうのは個人ブログで発信していた時期もあって、で、その時期っていうのが2013年とかかな。2014年とかか。14、十四年、15年ぐらいか。14、15ぐらいが多分第1波、第2波ぐらいだったんですよ。だその時僕個人ブログ、なんか結構なんかアクセス集まりやすかったんですよ、その時期。で、起業して、それで2015年、16年みたいになるじゃないですか。で、その時に、あまあ、個人ブログ以上には楽勝で伸びんだろうなと思って、まあ、ガチでその、情報発信とか頑張ろうみたいな感じで、あの、なんていうんですか、考えたりもしていたんですけど、まあ、それが本当に伸びなかったんですよね、当時。だから、やっぱりその、波にうまく乗れていなかったというか、っていうところで、あの、やっぱその、なんて言うんですかね。まあその波だけを見てやれってわけではないんですけど、やっぱりそこをうまくあの見つけていかないと、こう快適な上昇っていうのは得ることはできないと。だからここもぜひあの参考、まあ少しでも参考になればなっていうところですね。はい。というわけで、えっと、以上となります。えっとあ、最後にちょっとじゃあ自問自答すべきことっていう話だけして終わりにしたいんですけど、あの、何かこう、まあビジネスでも何か行動していく際にも、あの、自分なんかこれただ養分になってないかなっていう、まあそこを意識した方がいいんですね。で養分ってっていいう言い方はまあすごい良くないかもしれないんですけどあのまあ分かりやすいんで使っちゃっていてあの FX 界隈とかだとまあよく養分とかって言われたりするんですね。投資界隈とかであのまあ僕自身最近エフクスやっていて、まあ全然勝てていないんで、まあ要するに負けている。負けていてまあ養分なんですね。で、自分のトレードを振り返った時に、あの僕はどこでそのロングをして、どこでショートをしている。まあどこでその買って、どこで売ってるかっていうのは自分のその投資行動を分析した際に、ほとんどの場合第3波に乗ってたんですね。で、あ、これ第3波に毎回やってんじゃんみたいな、ね。そりゃ勝てねえわみたいな。っていうのに、まあ気づいて、まあそことビジネスと当てはめて、まあ今回話したみたいな感じなので、まあ皆さんもぜひですね、あのその辺りちょっと意識してみたらいいんじゃないかなって感じで今回は以上となります。で、えっと、このあとじゃあ一瞬だけ雑談します。はい。それでは、えっと、本日の雑談ネタとして、今回はちょっとビジネス相談にサクッと答えようと思います。えっと、2分ぐらいしか残りないので、超サクッとですね。で、今回、秋さんですね。えっと、素敵なものコレクターの秋さんっていう方の、えっと、相談です。こんにちはいつも楽しみにしています。質問です。リストマーケティングのメルマガで商品を売る販売方法がありますが、これからも可能性はありますか私はほとんどメールを見ません。リストマーケに向いている商材やターゲットはどういうものか聞かせてくださいっていう感じで、あの、リストマーケの、えっと、質問ですね。であのこれねそもそもの話になってしまうんですけどあのマーケティングってまあ手段なわけですよね、まあ、だからリストマーケに向いてる商材やターゲットっていうのを僕は話すことはできるんですけど何て言うんですか、まあ、それを話してもあん,、まあんま意味ないんじゃないかなって気もしていて結局世の中にこういうあのマーケットのニーズがあってこういう問題を抱えている人がいてでその人に適切に情報を届けていったりとか適切に商品をこう,うまく売っていく際にベストな方法っていうのが多分リストマーケだよね、みたいな。まあ、そしたらじゃあリストマーケ使おうかっていう感じなので、な、まあ、だから最初に、ま、どういった問題解決したいのか、お客さんはどこにいるのか、で、そのお客さんは普段メールを見る人なのか、もしくは LINE の方がいいのか、もしくは場合によってはお手紙の方がいいのか、みたいな。まあ、そんな感じで、あの、やっていくものなので、あの、リストマーケイコールメル,メルマガを組んで、なんかステップメールを組んでいくみたいな。まあ、考えている方も多くて、あの、ま、実際そうでもあるんですけど、まあ、ただそれはあくまで手段であって、あの、ま、本質的に何て言うんですか、まあ、この手段を実行したらそのまま稼げるっていうふうに考えてしまうとやっぱそういううまくいかないんですねでそうじゃなくてあのお客さんをちゃん,ちゃんと見るというか何て言うんですかねあの、まあ、どうやったら一番届くだろうっていう、まあ、その選択肢を選ぶ感じなのであのリストマーケティングにこだわる必要はないんじゃないかなっていう、まあ、そんなところですね、はい、というわけで今回以上となりますでは皆さん引き続きコツコツやっていきましょうお疲れ様です